0: Rota 66.
1: Rota 66. Parece que eu tinha ficado louco. Como é que eu agi como um insensato? Ele dá risada de si mesmo, tem vergonha da sua atitude e diz, eu era um bruto, um burro, um cavalo, um animal irracional. Agora, para você,
0: o programa Rota 66, galopando na série Salmos com toda a força. Você sabia que a amargura estraga a nossa capacidade de pensar e agir? Por isso, o professor Luiz Saião destaca o Salmo 73 para falar sobre o assunto Ser um bom rapaz foi o meu mal. Será que vale a pena viver honestamente num mundo cheio de ódio e malandragem? Visto que Deus não pune instantaneamente, o salmista imaginou que poderia viver de qualquer jeito. É, a inveja consome o invejoso como a ferrugem o ferro. Recebemos muitas aflições porque não conhecemos o Criador. Acompanhe com atenção por alguns minutos essa reflexão e veja se a Bíblia não tem razão.
1: Nós já estamos no Salmo 73 e vamos falar sobre o seguinte tema ser um bom rapaz foi o meu mal. Sim, no salmo 73, salmo da família de Azaf, os salmos que vão de 73 a 83, agora são salmos dedicados à família de Asaf, aquele grande mestre do louvor e da adoração do Antigo Testamento, e este salmo é uma reflexão profunda sobre a prosperidade aparente dos ímpios. O salmista conta a sua experiência de como ele foi ficando preocupado e chocado e estava quase desistindo da sua justiça, da sua piedade, da sua atitude correta. A pergunta que ele fazia em sua mente é será que valia a pena? Será que o Crime compensa, pensava ele. Será que ser justo não vale nada? Ele ser um bom rapaz foi o seu mal? Vamos ver o que o texto tem a nos dizer na NVI. Ele começa dizendo: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração, mas veja só, no meu caso eu passei por uma experiência terrível. O verso 2 diz que os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, porque ele passou a ver a prosperidade dos ímpios e teve inveja dos arrogantes e então com o seu coração machucado, movido pela inveja ele começa a descrever como as pessoas injustas, perversas vivem muitas vezes como se diz assim na boa, diz o texto no verso 4, eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, parece que passaram vários meses fazendo academia, né? estão muito bem, estão livres dos fardos de todos, não sofrem doenças e estão sempre orgulhosos e se vestem de violência. No seu íntimo, a maldade e da sua mente transbordam maquinações. Zombam, falam com mais intenção intenções, são arrogantes, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apostam da terra, e por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se, e dizem, como saberá Deus, terá conhecimento altíssimo. O salmista fica aborrecido e revoltado ao ver tanta gente má se dando tão bem na vida. Ele descreve com o coração dolorido, doente e diz, olha lá, como é que esse pessoal pode fazer tanta maldade, ainda assim ser popular, porque o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras, e ainda voltar a sua arrogância quantos, contra o próprio Deus. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Quantas vezes, talvez, você já pensou nisso? Ser uma boa moça, um bom homem, uma boa mulher, ser um bom rapaz foi o meu mal, senão eu estaria numa boa hoje. Pois é, o salmista passou pela mesma experiência. E então ele começa agora a pensar sobre ele mesmo e diz, olha, eu acho que eu perdi meu tempo. Foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Eu sou afligido o dia inteiro, todas as manhãs sou castigado, parece que o meu vagão está sempre mais cheio, como se diz, né parece que o meu carro sempre dá mais problema, eu sempre pego o, o lugar mais congestionado, as minhas vacas nunca procriam, até as minhas galinhas ficam doentes, Parece que tudo deu errado, como se diz, parece que eu vivo debaixo da lei de Murphy. Se tem alguma coisa para dar errado, dá comigo. Se eu tivesse dito, eu vou falar sobre isso, eu teria traído os teus filhos, não há nem como explicar a minha dor. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Não dá para entender porque tanta gente perversa está numa boa, quando muita gente honesta vive aí, camelando e sofrendo no dia a dia. E então, no auge da dor, no sofrimento que Deus permitiu que ele passasse no seu coração, de repente... Nesta hora, ele teve a sua grande experiência com Deus. E aí, meu amigo, é isso que acontece com você. Meu amigo, minha amiga, você que ouve o Rota 66, descobre que é no auge dos conflitos e das crises muitas vezes que Deus opera. E diz o verso 17, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Ele teve uma experiência extraordinária, Deus de alguma forma atingiu seu coração e agora sua mente começa a mudar a compreensão da realidade. Ele descobriu que aquilo que parecia prosperidade e bem-estar não vai durar tanto tempo. Como acontece com muita gente perversa, da noite para o dia, a pessoa é atingida pela ruína, pela desgraça e pelos problemas da própria vida. Certamente, tu os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Então observe que o salmista, no auge da sua dor, do seu coração machucado, ele só enxergava os ímpios. Depois ele começou a refletir e a meditar e a pensar nele mesmo, sentir a sua dor, e tentou compreender a situação e chegou no auge da sua crise que Deus permite que nós tenhamos e no meio dessa crise ele teve experiência com Deus e agora ele começa a sair do fundo do poço sair do fundo da dor profunda e ele então começa pela primeira vez a pensar nos ímpios da maneira como Deus os vê e ele descobre a grande verdade, está vendo? Aqueles que são maus, aqueles que estão perversos, e que estão aí com o poder de maneira injusta, repentinamente são destruídos. Aquilo que parece ser uma grande coisa, no fundo, não é bem assim. E prosseguindo agora no verso 21, ele vai adiante e diz, Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Olha só que coisa. Depois da grande experiência com Deus, ele agora muda a maneira de enxergar a vida. Os seus olhos viam os ímpios de uma forma. Depois de ter contemplado a realidade de Deus, ele agora vê os ímpios de uma outra forma. E aí vem um processo de cura, um processo de restauração do fundo da alma e do coração. E agora o salmista começa a pensar sobre ele mesmo. Antes ele só se sentia injustiçado, ele achava, puxa, sempre as coisas dão errado para mim. Olha só que foi uma grande loucura tentar servir a Deus, ser um bom rapaz foi o meu mal. Agora ele diz, puxa, parece que eu estava maluco, parece que eu tinha ficado louco, como é que eu agi como um insensato? Ele dá risada de si mesmo, tem vergonha da sua atitude e diz, eu era um bruto, um burro, um cavalo, um animal irracional. E ele então agora, nesta... Autorreflexão vai sarando da sua dor e saindo na direção correta para entender as contradições e conflitos da própria vida. No versículo 23, então, ele diz: Contudo, estou sempre contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras a quem tenho no céu senão a ti. E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Olha que coisa impressionante. O salmista começou enxergando erradamente quem o ímpio era. Depois da experiência com Deus, ele entendeu a realidade. Ele enxergou erradamente quem ele era. Depois da experiência com Deus, ele entendeu quem ele era. E agora ele consegue enxergar e entender o próprio Deus. Ele imaginou que Deus tinha abandonado o mundo, ele achou que Deus tinha permitido de maneira culpável a injustiça e a maldade no mundo e agora ele diz, olha, eu estou sempre contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Agora, com o coração curado, restaurado, ele enxerga a ação e a bênção de Deus na sua vida. E aí vem a coisa mais importante e extraordinária do Salmo 73. Antes, onde estava o coração e os valores do salmista? Na riqueza e na prosperidade dos ímpios. Ele olhava na garagem do vizinho e lá estava talvez um BMW. E na sua garagem estava lá um BMW, ou seja, uma Brasília muito velha. Uma coisa lá e ele ficava chateado e dizia, puxa, olha a minha situação. Agora não. Agora a coisa muda ele diz, nada mais desejo além de estar junto a ti. O valor extraordinário do qual ele não abre mão é da sua relação com Deus. Deus é o bem maior da sua vida. Ele entende esta realidade. E então ele vai terminar de maneira extraordinária dizendo, olha, o meu corpo, o meu coração poderão fraquejar. Eu posso fraquejar psicologicamente, eu posso fraquejar fisicamente, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Todos os que te abandonam vão sofrer. Tu destróis os infiéis. E ele termina dizendo, olha, eu descobri... O que, que é bom na vida? Ele, que achava que ser um bom rapaz foi o seu mal, termina dizendo o que, que é bom. O que, que é bom, querido ouvinte? Ah, professor, bom é estar num lugar maravilhoso, numa ilha paradisíaca. Não, bom é ter muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não bom era se eu pudesse fazer todas as minhas vontades ficar dez dias numa churrascaria extraordinária. O salmista tem uma ideia interessante e surpreendente da qual você não pode esquecer. Ele diz, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os, seus, os teus feitos. Não se esqueça, o bom rapaz descobriu que bom mesmo não é nada daquilo que parece tão extraordinário aos nossos olhos. Bom é estar perto de Deus.
0: Uma pausa e o professor Luiz Saião volta já Esse é o programa Rota 66 O caminho para entender o ensino teológico Dos 66 livros da Bíblia Estamos estudando o livro de Salmos Tema de nossa aula Ser um bom rapaz foi o meu mal Salmo 73 Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião E participação de Alberto Veríssimo Locução Beltrão Realização Transmundial. Escreva. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Ou mande seu e-mail: rota66-transmundial.com.br. Voltamos com as perguntas.
2: Então vamos agora com as perguntas na segunda parte do programa, estudando o Salmo 73. Você aí, assim como eu, a gente acha que vale a pena ser um bom rapaz, professor Luiz Saião. Olhando, lendo com atenção este Salmo, será que o salmista não tem razão? Porque os ímpios prosperam. Não é uma contradição de termos aí? Eu acho que eu já estou ficando meio assim, viu?
1: Pois é, pastor Alberto, de fato, uh, quando nós olhamos para muita coisa que acontece na sociedade, a gente fica um pouco pensativo. É verdade, não há dúvida, de que muitos maus... Injustos, desonestos, aí prosperam e prosperam muito. Né? Agora, por que isso acontece? A razão por que isso acontece é porque nós vivemos num universo injusto. Vivemos num universo ah, com muitos problemas por causa da presença do pecado e da injustiça no mundo. Né? Como diz a música popular, nós vivemos num mundo doente nos deram um espelho, diz né? o leitor, aí o, o, o cantor popular, vivemos num mundo que não está do jeito que deveria estar. Então, quando nós ainda vivemos num contexto onde o reino de Deus não se estabeleceu plenamente, grande parte da economia da sociedade, grande parte das coisas que são feitas, que são feitas se fundamentam na injustiça, então infelizmente é verdade que muita gente que é próspera, que é rica, acabou enriquecendo exatamente em função das suas práticas incorretas, aquela famosa história, né? o sujeito é um pobre porque ele não trabalha, é triste dizer, mas é verdade, às vezes ele é pobre simplesmente porque ele trabalha e não faz nada de maneira indevida, isso não é a coisa que acontece com todo mundo, a gente não pode generalizar, mas sem dúvida, Muita maldade produz prosperidade. Hoje no mundo, tráfico de gente, tráfico de drogas e tráfico ah, de prostituição internacional é uma das coisas mais lucrativas para a vergonha da humanidade.
2: Na primeira parte do programa, na sua exposição, você mencionou várias vezes a experiência do salmista com Deus. Dá para explicar que experiência foi essa que o salmista teve com Deus?
1: Pastor Alberto, a experiência com Deus, por definição, ela é intraduzível. Nós não temos como explicar uma experiência com Deus. O que acontece é uma mistura de elemento psicológico, existencial e espiritual. A única coisa que o salmista diz é que ele estava entrando em parafuso desesperado até que eu entrei no santuário de Deus. Não sei se ele participou de um culto, não sei se ele foi sozinho lá e buscar Deus, orar, desesperado. E ele teve um momento em que a gente pode dizer assim, caiu a ficha. Ele, geralmente isso acontece quando a pessoa passa por uma crise tremenda. Né? Ele tem toda a sua estrutura de pensamento e psicológica fundamentada nos elementos humanos. E isso ruiu, ele então ficou assim, vamos dizer, sem tapete embaixo, né? E desesperado naquela dor, Deus permitiu que aquele sofrimento fosse até o último momento e a partir daí do fundo do poço ele teve, né? Acabaram-se as defesas humanas. Deus de alguma forma se revelou o seu coração e ele então passou a enxergar as coisas de maneira diferente. E isso até hoje é verdade, né? Nós quando Deus realmente atinge o nosso ser, o nosso coração, a gente dá espaço e isso acontece a um redimensionamento completo e total da própria vida.
2: Olhando um pouco mais a, atento a este salmo, a gente percebe que o salmista ele ficou um tanto frustrado porque ele esperava alguma coisa, ou seja, ele esperava que a vida piedosa lhe desse lucro, não há algo errado nisso?
1: Olha, pastor Alberto, ah, é verdade que ele esperava que a vida piedosa, piedosa lhe desse lucro. E isso é uma coisa normal, é uma coisa absolutamente assim incompreensível. Todo mundo quer trabalhar, produzir para ter algum retorno. A questão não é ter lucro, a questão não é ter retorno nem ser próspero. O problema é como o nosso coração se relaciona com essas coisas. E então, a grande parte das pessoas entende que a razão de ser da vida é desfrutar de bens materiais. O salmista imaginava que isso é que é o negócio. Quando a gente fala que um cara está numa boa, né? quando a gente fala que a pessoa está aí arrebentando a boca do balão, que a pessoa... a gente imagina o quê? Né? Muita prosperidade. O problema é que... Isso não é a razão de ser da vida e nem satisfaz verdadeiramente o coração. E com a experiência com Deus, ele mudou os seus parâmetros, ele mudou, mais importante, os seus valores. Não há nada errado em prosperar, não há nada errado em trabalhar e ter retorno disso. O que está errado é a dimensão que isso tem no nosso coração. E aí estava o problema do salmista e ele foi curado exatamente disso. Por isso é que ele tinha tanta inveja dos que prosperavam.
2: O salmista ele não entra numa situação de conformismo? O salmo não parece assim meio escapista demais? Porque a injustiça parece que vai continuar, a situação a gente vê por aí continua a mesma, né?
1: Pois é aparentemente sim, aí nós temos que dividir as coisas por partes, né, por quê? Porque o grande problema, em primeiro lugar, é a situação dele perante Deus e a vida, e isso ele teve uma experiência profunda com Deus, uma experiência existencial, psicológica e espiritual, que lhe dá condições agora de redesenhar o mapa a partir de outros parâmetros, agora, Continua tendo injustiça? Continua tendo problemas? Sim, sem dúvida. Mas veja bem, a primeira coisa importante é ver que o salmista não entra mais nesse esquema porque ele redimensionou os seus valores. Se nós redimensionarmos os nossos valores, o número de perversos, e injustos e desonestos no mundo vai, vai diminuir bastante. Se os nossos valores estiverem errados, mais cedo ou mais tarde, a ocasião fará o ladrão. A grande questão aqui é que o salmista sabe que ele descobriu a verdade. Não é só escapismo, não é só psicológico. Ele sabe que os ímpios caem de repente, porque o mal destrói-se a si mesmo. E ele sabe o que? O que diz o verso 27. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destrói todos os infiéis. Então, a prosperidade do mal ela vale a pena por pouco tempo. Mas, cedo ou mais tarde, a justiça triunfará.
2: Sayan, obrigado pela explicação, acho que ficou bem entendido para você, não é? Então fique ligado mais um pouco, vem agora a conclusão desse estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou a nossa reflexão sobre o Salmo 73. Sim, você estudou conosco o tema Ser um bom rapaz foi o meu mal Sim, mesmo que seja o livro dos cânticos O assunto não é mera música A grande verdade é que o salmista passou por uma crise terrível Diante da realidade de que a injustiça, a desonestidade, a maldade e o crime Pareciam compensar mas nós precisamos ir mais profundamente nesse assunto e pensar por que afinal de contas existe tanta maldade, tanta injustiça. Qual é a raiz de tudo isso? Porque as mesmas pessoas que criticam os injustos e os desonestos também agem com desonestidade. Nós sabemos que somos pecadores por natureza e que precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Mas há um problema muito sério que precisamos encarar de frente. A grande verdade é que precisamos descobrir quais são os nossos valores. Não adianta protestar contra a injustiça, não adianta questionar a desonestidade se o nosso conjunto de valores estiver equivocado se as nossas prioridades estão erradas, mais cedo ou mais tarde, entraremos pelos mesmos caminhos por isso há tanta decepção na vida não se esqueça pense bem, profundamente hoje quais são os seus valores, onde está o seu coração Ah,
0: que pena! Fim de mais um Rota 66 que se despede. Na mesa de som, Samuel Matos, companheirão aqui na rádio. Eu, Beltrão, espero você nessa sintonia e horário com a série Salmos. E clique no site transmundial.com.br e descubra mais sobre esse ministério. Obrigado pela audiência e fique com a paz do Senhor. Aquele abraço.